0: Todo mundo gravando, Boa. aqui gravando, aqui Tapa gravando. Ai, ai. Todo mundo gravando. Vamos lá, décimo 14. Décimo quatorze é bom, né? <risos> ai, cara.
1: Meu Deus do ai, céu. Ai, ai, eu tô rindo no microfone que é pra votar isso antes do próximo episódio. Tô pronto, tô o pronto. cara tá tão Depois louco vai pra fazer o tanta coisa ao 15. mesmo tempo que ele confundiu ai, o que teu beleza, décimo. Beleza. 14. Décimo 15, é isso aí, é isso aí. Ai, meu ídolo.
0: Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo mais uma semana, é, você não pode se perder, 14º episódio do Bergamota Mecânica, e eu estou aqui sempre para falar do futebol que vai além das quatro linhas, com meus amigos, meus parceiros de Bergamota, Rafael Gomes, arroba Gomes Rafael, para já chegar pegando a galera de surpresa, Rafael, aquela piada, aquela piada que só tu consegue, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Dior e Rodrigo Oliveira. Sabe que o nosso
1: treinador homenageado do episódio de hoje, ele sempre foi um cara muito educado, né? Mas ele sempre foi um cara que gosta de ir direto ao ponto. Dizem as más línguas que quando ele chega todo dia para treinar, as pessoas querem falar em espanhol com ele e falar Olá, olá. Não, não, guarde o olá. Vamos direto ao assunto. Meu Deus <risos> do céu.
0: <risos> Rodrigo Oliveira, boa
2: tarde, tudo bem?
0: Boa noite, bom dia.
2: <risos> boa tarde, Tudo bem? Até que, enfim, saiu o sorteio com esse episódio, Pepe Guardiola, que, na verdade, é um capítulo da história do futebol, um capítulo da história tática no futebol. Jory Rafael, tenho certeza que se um dia alguém fizer um livro sobre a história dos esquemas táticos e das estratégias, vai ter um capítulo só para esse cidadão. sobre Inclusive, deixa eu começar já a entrar com
1: os dois pés, Diório e Rodrigo, porque o Bergamota Mecânica, uma das coisas que ele mais me tirou da zona de conforto durante esse ano de 2021, que é o ano que a gente iniciou o nosso projeto, foi leituras sobre futebol. Eu passei a ler livros compulsoriamente sobre o futebol. Todas as leituras que eu fiz em 2021 foram para o Bergamota Mecânica Pesquisa, Estudo, Diário. E todos eles trazem duas grandes revoluções no futebol como uma unanimidade. O italiano Arrigo Sacchi e o holandês Johan Cruyff. Esta é a unanimidade. Só que os livros atualizados e editados na última década, todos eles começam a trazer uma terceira unanimidade. Pep Guardiola. Então, senhores, eu acho que não é nenhum exagero dizer que a gente está hoje no episódio trazendo um dos três grandes revolucionários do futebol. Nós já falamos sobre Johan Cruyff no episódio de estreia da Laranja Mecânica, prometemos um dia falar sobre a Higo Sac, porque merece também um episódio só para ele, e hoje vamos falar, digamos assim, sobre a terceira grande
0: onda do futebol, o homem que reinventou o futebol moderno, Joseph Guardiola. É, e aí entra uma, uma coisa, e, e, tu falou praticamente aquilo que eu ia dizer em outras palavras, Rafael. O que eu ia dizer era o seguinte, que o episódio de hoje nos remete ao princípio do Bergamota Mecânica. Porque o futebol total que o Cruyff fez dentro do Barcelona, treinando o Dream Team, que tinha o, o Guardiola como jogador, é, o, o, o futebol total, o tic taca do Barcelona, que a gente viu e se encantou, de ver jogar com chave, Iniesta, Messi, aquele time magnífico, eles são releituras daquele time que inspirou esse podcast, que é a Laranja Mecânica, do Rinos Michels, que tem o Johan Cruyff como jogador lá em 1974. Então eu acho que a gente constrói esse fio e chega, e aí eu acho que é algo extremamente saboroso, que a gente pode degustar aqui nesse episódio, que é o seguinte, a Holanda de 74, quando a gente fez aquele episódio, a gente teve que pesquisar, teve que ler, eu sentei à frente do meu computador, para assistir jogos na íntegra da Copa de 74, porque eu não tinha visto a Holanda de 74 jogar. Mas agora a gente chega num momento da história que a gente está vivenciando isso. E eu posso dizer sem medo de errar, Rafael Rodrigo, que o Barcelona do Guardiola foi o maior time de futebol que eu vi jogar, com meus próprios olhos, na minha geração, acompanhando, sentando na frente da TV e sabendo, esperando o impossível sentando na frente da TV, porque eu sei que o impossível ia acontecer. O Barcelona do Guardiola era assim. E acho que é extremamente prazeroso a gente poder estar tratando de uma dessas revoluções citadas pelo Rafael, que a gente presenciou, que a nossa geração teve o prazer de acompanhar e que a gente não teve, por exemplo, o prazer de acompanhar outras gerações. Eu
2: concordo total contigo, Jory, que o Barcelona do Guardiola foi o melhor time da nossa geração, eu pelo menos nascido em 88, como tu, Jor, não lembro de um outro time melhor ou tão bom que o Barcelona do Guardiola. E você citou que o Guardiola fez uma releitura da Holanda de 74. Aliás, eu acho que o Guardiola é especialista em fazer releituras, porque as grandes ideias do Guardiola que deram certo no Barcelona e vale também para o Bayern de Munique e para o Manchester City, não foram coisas que ele Guardiola inventou mas ele soube resgatar estratégias bem-sucedidas do passado e reinventá-las e aplicá-las para os tempos de hoje. Um exemplo, a gente certamente vai falar da história do dia em que o Messi virou falso 9, antes daquele, Barcelona e Real Madrid, eram 10 da noite... O Guardiola tava não em casa assistindo o jogo. Tava no centro de treinamento
1: Brasil. do Barcelona. Essa é a melhor parte. Eu, inclusive, Rodrigo Oliveira, tô com o livro Guardiola Confidencial na minha mão, porque eu tinha essa dúvida também. Aliás, e eu fui reler agora, nesse momento, e o Guardiola tava trabalhando no campo nu ainda às 10 horas da noite. E
0: aí ele liga pro Messi. Mas, prossiga, eu, eu Rodrigo. Só, eu quero só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, tá? Certamente, de nós três, eu sou o único que não li esse livro aí. Eu quero ler esse livro, o livro do Guardiola, o Guardiola Confidencial, eu não li ainda, e, e sabe que eu até pensei isso antes do episódio, cara, eu não li o livro do Guardiola, nós vamos para o episódio sobre o Guardiola, mas como eu tinha certeza que vocês dois tinham lido esse livro, eu pensei assim, eu quero saber o que, que esses caras vão me contar sobre esse livro que vai fazer a minha vontade de ler esse livro ficar ainda maior. Então eu só queria fazer esse parênteses nesse momento, porque a gente vai entrar no livro do, do Guardiola e acho é, que é Essa
1: é a grande história, tá? Essa é a história que o Rodrigo vai começar a contar agora. Eu tô com o livro, com a página aberta na mão e depois eu posso textualmente contar essa história. Mas prossiga, Rodrigo eu Oliveira, até, que eu acabei... Eu até, eu até sei eu acabei, dessa história... Como uma mas...
0: brincadeira, eu acabei interrompendo. Eu até sei dessa história, mas não com as palavras do livro, com a profundidade do livro, com os detalhes do livro. Então eu queria que vocês compartilhassem, por gentileza.
2: Eram 10 horas da noite, o Guardiola estava no CT do Barcelona e telefonou para o Messi. Ele estava assistindo a jogos do Real Madrid, o próximo adversário, e teve uma grande ideia. Mas era uma ideia tão boa e tão complexa, acho que vocês já tiveram essa experiência também de ficar agitado, porque teve uma ideia tão boa que você não consegue pensar em outra coisa que não na execução. E ele pediu para o Messi ir até o CT imagine, pedir para o melhor jogador do time para ele largar o que está fazendo e ir até o CT. Sair de casa e e ir para o CT. Exato. Sair de casa às 10 da noite e ir para o CT. E ele mostrou para o Messi o espaço que tinha no meio campo do Real Madrid entre os meio campistas e os zagueiros. E ele pediu para o Messi, disse para o Messi que ele viraria um falso nove. Ele seria o centroavante do Barcelona naquele jogo, mas não o centroavante de área tradicional. Ele ficaria flutuando no meio campo, na frente dos volantes e atrás dos zagueiros, né? o Canavarro e o Metzelder. O que, que aconteceu? O Canavarro e o Metzelder estão procurando até hoje o Messi. E aí o Messi recuava, como faz um falso nove, e o Carnaval e o Metzelder faziam menção de perseguir o Messi, mas ao mesmo tempo, se eles fizessem isso, eles, eles não iam conseguir marcar o Henry. Então eles tinham que escolher, eles não sabiam se ficavam na defesa para marcar os atacantes ou se saíam à caça para pegar o Messi. Ficaram totalmente perdidos. E o Barcelona goleou o Real Madrid por 6x2. E foi talvez uma das passagens mais brilhantes, uma das sacadas mais brilhantes Do Guardiola como técnico do Barcelona Só que essa ideia de falso 9 Não é algo novo, não foi o Guardiola Que inventou A Hungria de 54, por exemplo Fazia isso com o Idegut O Idegut funcionava Como uma espécie de falso 9 Que recuava para que o Puskas E os demais jogadores da Hungria Aparecessem como elemento surpresa E ao longo do tempo O Guardiola faz várias vezes Essa releitura, pessoal
1: e eu vou contar rapida, vou ler rapidamente dois parágrafos do livro Guardiola Confidencial, que é do jornalista Martí Pererno, que é um catalão que conheceu o Guardiola na época do Barcelona. E aqui já fica o meu primeiro elogio. Uh, a minha opinião sobre o livro, tá? O livro ele é muito extenso, ele tem 400 páginas. E ele trata apenas de uma temporada de Guardiola à frente do bairro de Munique. São 400 páginas sobre uma temporada. Todos os treinamentos de todas as semanas estão detalhados nesse livro. Do
0: Barcelona, tu quer dizer?
1: Não, do Bayern de Munique. Esse livro conta a história de... Basicamente, o jornalista catalão, o Martí, liga pro Guardiola e fala eu quero escrever um livro sobre ti, mas eu gostaria de escrever um livro sobre tu 24 horas dentro de um clube. Só me deixa entrar que eu prometo não atrapalhar. E aí o Guardiola diz para ele, tudo bem, tem uma regra só. Não pode vazar nada. Se vazar qualquer coisa e eu souber que foi tu, tu tá fora. E o cara fica um ano inteiro com tudo aberto, tudo. Vestiário, fisioterapia, sala do Guardiola, sala do Tito Villanova, sala do Domenech Torrent, sala dos médicos.
0: Isso é uma relação de confiança muito do caralho, mano
1: tudo anotado. Não, e tem mais essa, eles não eram amigos, eles eram, eram um jornalista que cobriu o Barcelona e que ligou pro Guardiola dizendo que tinha vontade de escrever um livro. E aí, vamos, vamos dos dois lados. O livro é genial por conta dessa abertura, mas são 400 páginas contando apenas uma temporada do Bayern de Munique. Então, muitas vezes, eu não quero ver como o Bayern de Munique montou o seu esquema para ganhar do Mainz na 15ª rodada do Campeonato Alemão. Ele não é tão atrativo, ele é atrativo pelo bastidor, porque é uma acessa a um vestiário que ninguém nunca teve, um vestiário do Guardiola. Número 1, é muito legal, mas eu faço essa ressalva porque, por vezes, o o, o livro, às vezes, torna-se repetitivo, porque ele explica a sessão de treinamento, semana a semana, o que que ele está imaginando, quais são os desafios dele, e o campeonato alemão não é como a Premier League ou até mesmo como o campeonato espanhol. A gente não tem tanta familiaridade com o campeonato alemão, então, por vezes, eu, que sou um cara especialista em futebol, me
0: senti, por muitas
1: vezes, perdido. Mas Sim. é
0: sensacional o que
1: foi feito. A, parte, o que a ele... parte
0: que dá nome ao livro, que é a parte confidencial, que é que se tu espremer o livro é o que vale a pena. Basicamente é isso que eu tô entendendo. Eu fico, Exatamente. Eu fico imaginando... Porque eu, até Mar... essa
1: história do... Desculpa, Rodrigo, mas essa história, que é a mais famosa do livro, que é como o Guardiola venceu o Real Madrid por 6x2, ela é contada porque, basicamente, ele quer fazer o mesmo com o Ribery jogando como falso 9, e ela é contada em duas páginas, essa história. O foco desse capítulo é sobre Frank Riberry jogar de falso 9. Então, o parágrafo é o seguinte, ó. eram 10 da noite e Guardiola estava sozinha no centro de treinamentos do Barcelona. Não havia mais ninguém, nem seus auxiliares, só ele em uma sala com luz baixa. O técnico imaginou Messi se movimentando livremente por aquele enorme espaço vazio do gramado do Bernabeu, às costas dos meio-campistas do Real, e encarando sozinho o Metzelder e Canavarro, petrificado sobre a linha da área, em dúvida sobre como investir contra o argentino. Ele viu a jogada com tanta calareza que pegou o telefone. Não ligou para nenhum dos seus auxiliares, nem analistas, nem chave, o cérebro do time. Ligou para Messi e disse, Léo, é o Pepe, tenho uma coisa para lhe mostrar agora. Venha. Às 10 da noite, Messi, aos 21 anos, bateu a porta da sala do Guardiola e ele mostrou... O vídeo congelado da imagem. Léo, amanhã em Madrid você vai começar no lado do campo, como sempre. Mas quando eu fizer um sinal, você procura as costas dos volantes e passa a se movimentar para essa área que eu acabei de mostrar. É a mesma coisa que fizemos em setembro do ano passado em Rijon. Porque no ano passado ele já tinha testado o Messi como falso 9 justamente para tentar uma possibilidade dessa num jogo maior. E aí ele não conta essa conversa para ninguém e ele pede pro Messi não falar sobre ninguém com essa conversa. Cinco minutos antes de começar o jogo, os jogadores já estavam no gramado, eles chamam o Iniesta e o Xavi. Se vocês virem o Léo entre as linhas do Real, não tenham dúvida, passem a bola para ele. E aí acaba a história. É só isso que Coisa se fala dessa história. Né, cara? E o Real Madrid ganha, perde esse jogo por 6x2. E o Messi tem a sua primeira grande atuação contra o Real isso Madrid. Isso é
0: maravilhoso, Rodrigo e, e Rafael, pelo seguinte, né? A gente tem ouvido falar muito agora, mais recentemente, do, do tal jogo de posição desde que o Miguel Angel Ramírez assumiu o Internacional, porque tem se falado muito que ele implementa esse estilo, que ele gosta de jogar dessa forma, e aí se resgatou a forma como o Barcelona jogava. E, e, e quando o, o Guardiola chama o Xavi e o Iniesta na beira do campo para dizer se vocês virem o um Messi entre as linhas, à frente dos, dos zagueiros e atrás dos, dos volantes, vocês passem a bola para ele, é porque provavelmente dentro da combinação tática do jogo de posição, não era ali que o Messi tinha que se posicionar. E já houve, inclusive, casos... E, e, e até, pô, quem não assistiu ainda, vale muito a pena ir no, no, no YouTube procurar, uh, Thierry Henry falando sobre o jogo de posição do Guardiola. Que nesse jogo também é um dos destaques, Isso. a atuação do Thierry Henry. E, e o Henry, o Henry Eu... ele tinha que jogar no, no, no time do Guardiola, a posição do Henry era aberto pela esquerda, ele tinha que jogar aberto pela esquerda. E, e o Henry conta nesse, nesse vídeo, que é muito legal de assistir para entender um pouco melhor essa dinâmica, que o Guardiola, por vezes, nos treinamentos, ele pegava o campo e dividia com cones a parte central do campo ao cumprido, ou seja, dividindo o campo entre direita e esquerda, então quem jogava do lado direito estava proibido de cruzar o cone para o lado esquerdo, tinha que jogar só do lado direito, e depois ele colocava um cone separando aquilo que era o terço final do campo, ou seja, da intermediária ofensiva para trás, ninguém podia sair do seu quadrante, lado esquerdo, Lado direito, tinha que cumprir a sua posição A sua sua ocupação dentro do campo Quando o cara chegava no terço final Era a zona livre, a freedom zone Aí o cara podia fazer o que quisesse, podia correr Podia driblar, podia inventar, podia fazer qualquer coisa Mas fora daquilo ali, não podia fazer E o Henri conta uma história de que teve um jogo Que ele diz assim, não, não, quer saber meu Tem um espaço aqui, eu vou, 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 vou me movimentar Aí ele cai pro lado direito Pega a bola e faz o gol Ele pensa assim, ah, me consagrei agora né Fui pro lado direito, pá, fiz o gol E tal, tudo certo foi pro vestiário, foi pro intervalo, o Guardiola substituiu o Henri. Porque ele diz assim, o Guardiola tem uma estratégia. Eu vou fazer de tudo para levar vocês até o último terço do campo. E depois, o trabalho de vocês é resolver quando vocês estão lá. Então, essa estratégia, essa, essa obsessão do Guardiola pela estratégia, ela é muito clara nas palavras do Henri.
2: Em 2015, eu fiz uma reportagem para GZH e Zero Hora, cujo título era Pranchetas que não envelhecem. E o tema era justamente isso que a gente está debatendo. Quanto questões táticas elas se repetem e são reinventadas ao longo da história. E eu quero resgatar aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz para essa matéria com o técnico Carlos Alberto Parreira. E o tema era o jogo do século, amistoso entre Inglaterra e Hungria em 1953. Um ano antes da Copa do Mundo de 54 O jogo foi em Wembley. A Inglaterra era atual campeã olímpica e nunca tinha perdido em um Wembley na história. Pois a Hungria fez uma estratégia considerada nova até então. O centroavante Idegut fez esse posicionamento um pouco mais recuado. E aí o que que acontecia? O central inglês, o zagueiro Johnston, tinha que marcar o Idegut. Só que o Idegut recuava para o meio campo e o Johnston não sabia o que que fazia se perseguia o Idegut ou se deixava ele sozinho. Quando ele perseguia o Idegut, os atacantes Puskas e Coxes entravam na área sozinhos. Sabe qual foi o resultado? 6 a 3 para a Hungria. E aí teve revanche em Budapeste, na Hungria. 7 a 1 para a Hungria. Foi um jogo que calibrou, calibrou Embalou a seleção da Hungria para a Copa de, no- de 54, onde ela fez história, embora não tenha ganho. Reparem que não é que seja parecido, é exatamente igual o que o Guardiola fez com o Barcelona contra o Real Madrid em 2009.
0: É, e, e, e claro que esse, esse jogo de posição aí não é uma coisa simples, né? Porque senão também é assim, ó. Ah. Então o jogo de posição é é revolucionário, é é espetacular. De repente botar um falso 9 atrás da linha do do time adversário é é, é incrível. Não não vai dar certo contra todo mundo. Primeiro, porque os adversários são diferentes. Segundo, porque os jogadores de cada time são diferentes. Nem todo jogador vai assimilar isso. E e dentro do jogo de posição, na na, na própria fala do do Henry, na fala de outros jogadores do Barcelona daquela época, que também aparecem, tem uma ideia que que eu acho que é fundamental para a compreensão desse... desse desse sistema de jogo, é de que o jogo de posição pressupõe que tu tem que ocupar o teu lugar dentro do campo e confiar que o companheiro vai fazer a bola chegar em ti. E quando tu não tem um companheiro de qualidade, meu amigo, a bola não vai chegar em ti. E aí tu vai sair da tua posição. E aí vai dar errado invariavelmente. Então não é simplesmente assim, ó coloca os caras em campo que vai dar certo. Tem que ter muito treino, tem que ter muita inteligência, compreensão e mais do que qualquer coisa que no futebol não não, não tem como faltar, qualidade. Se não tiver qualidade, não dá certo.
1: E esse podcast, a gente está acostumado aqui no Bergamota Mecânica a derrubar algumas lendas. E eu quero derrubar uma delas, do Guardiola, eu
2: odeio. que também... Eu odeio quando vocês derrubam as lendas. Eu adoro acreditar <risos> nas histórias maravilhosas de que o Pelé parou a guerra,
0: né ou tantas... Lenda ou de que? foi King? a outra que a gente derrubou a, ah, o, a guerra o, do o, futebol? O Romário, o Romário e o Cruyff? O Romário é, e Cruyff. do carnaval do Romário. <risos> o Romário não e o Cruyff, fez exatamente.
2: <risos> Só falta tu me dizer que o Romário não se envolveu com uma aeromoça no avião no jogo da seleção.
1: Não, eu vou derrubar a seguinte lenda Essa é uma lenda já mais conhecida Comparada a essas duas Que a gente citou agora pelo Rodrigo Oliveira Que a gente brinca aqui no Bergamoto Que a gente derruba algumas lendas Que é o tic-tac do Guardiola O Guardiola odeia o tic-tac e ele usa essa frase, essa aspa, no livro Guardiola Confidencial, que é o livro que a gente está citando aqui. Aliás, vale salientar, o Martí Pererno, que é o, o jornalista catalão esse, ele ganhou o livro do ano com esse livro do Guardiola e não só isso, ele ganhou a confiança eterna do Guardiola, tanto é que quando ele foi pro Manchester City, o Marti Perenot pediu para fazer um novo livro, porque o Guardiola é re- revolucionar os conceitos do Manchester City, e esse eu ainda não li, que é Pep Guardiola A Revolução, onde ele passa uma temporada ao lado do Guardiola, agora nesse momento comandando o Manchester City. E em hum, Guardiola Confidencial, lá pelas tantas, surge uma matéria do jornal Build com uma aspa que é a seguinte... Guardiola vai trazer o tic-tac para a Alemanha, e aí o Guardiola lê essa manchete, fica revoltado e joga fora o jornal, e ele diz, isso é uma besteira, isso é uma baboseira, eu odeio o tic o tic é um jogo ineficiente. Toca para um lado, toca para o um outro. É um passe que não quebra linha. É um passe que eu não gosto. É um passe que eu não quero nos meus times. Uhum. E isso foi inventado na época que eu estava no Barcelona. Não é algo que eu quero para as minhas equipes. Eu odeio o tic-tac e nunca quero ser associado a isso. Então, essa é uma lenda de que o time do Guardiola sempre tem algo desse tipo, de que foi ele que inventou isso e ele disse que não, que isso foi algo feito pela imprensa na época de Barcelona e que pegou nele de um jeito que ele sempre deixou claro que não era algo que ele tinha inventado, ou melhor ainda,
0: que ele fomentava nas suas equipes. É, tem algo que, que também não chega a ser uma lenda acho que não entra nesse nesse escopo de lenda, mas que que fica nas nas grandes histórias, e histórias que tem várias versões, e que eu eu confesso para vocês, eu não sei muito bem em quem acredito. O Daniel Alves deu uma entrevista para ESPN, eu não lembro que ano foi, mas eu acho que foi depois da Copa, bem depois da Copa, dizendo que o Guardiola queria treinar a seleção brasileira, que ele tinha na cabeça que o Brasil era o time para ele treinar, que não quiseram o Pepe Guardiola porque algumas pessoas na na, na CBF não queriam um treinador estrangeiro, eles achavam que que não daria certo isso e o Daniel Alves até nessa entrevista ele critica essas pessoas com essas ideias para ele ultrapassadas e ele disse que tinha tinha essa essa informação, que o o Guardiola já tinha falado com ele sobre isso e tudo mais, que ele queria treinar a seleção para fazer da seleção brasileira um time ex-campeão em 2014. Isso o Guardiola estava sem time, porque ele sai do Barcelona e fica um tempo sem treinar, e aí depois só em 2013 que ele vai acertar com o Bayern de Munique, e aí o Brasil já tinha fechado com o Filipão, já tinha assinado com o Filipão, o Filipão estava chegando para treinar a seleção. Beleza, essa foi a declaração do Daniel Alves. E aí, algum tempo depois, a a entrevista do Daniel Alves foi em 2015, e aí depois disso o Pepe Guardiola deu uma entrevista dizendo que jamais treinaria a seleção brasileira. Dizendo que ele nunca viria ao Brasil para assinar um contrato, que o Brasil precisa ser treinado por um brasileiro, que a Argentina precisa ser treinada por um argentino e que ele nunca treinaria o Brasil. Não chega a ser uma lenda, mas é o, é o, é o Daniel Alves dizendo que o Guardiola queria, o Guardiola dizendo que jamais faria e, cara, eu não sei até que ponto o Guardiola está falando a verdade, até que ponto o Daniel Alves está falando a verdade eu fico no meio do caminho aqui sem saber em quem acreditar. Eu não
1: duvido que ele tenha negado, Jory, e eu não duvido que ele já quisesse ter treinado. Mas o Guardiola ele não é um cara de voltar atrás nas suas declarações. Ele já disse que nunca treinaria o Real Madrid, por exemplo, que seria contracultural iria contra os princípios dele e tantas outras coisas. Ele disse que a cultura de um clube é sempre muito importante para que ele assuma um clube ou não. Então eu não duvido também que a cultura de um país seja relevante, mas o Guardiola sempre foi um admirador do futebol brasileiro e ele sempre deixou isso muito claro nas entrevistas dele. Vamos lembrar que o Santos perde de goleada no Mundial de 2011 para o Barcelona do Neymar. O Santos do Neymar perde para o Barcelona. E, e o Guardiola é questionado na entrevista coletiva após o jogo, porque o me recordo agora, é 6x2 esse jogo, 7x2 é algo Uau. nesse sentido. Barcelona e Santos, 4x0. final do Mundial. 4x0? Ah, eu achei que era
0: muito mais. Eu não. tô
1: confundindo. 6x2 é Barcelona e Real Madrid. Não,
0: não, não. É que, é, que o, é que o Santos jogou um amistoso contra o Barcelona depois. Te lembra quando, quando. Vocês lembram dessa história aí? Olha só as ideias dos caras, né? O, o Santos vendeu o Neymar pro Barcelona e aí botou no contrato que tinha que fazer um amistoso com o Santos, com o Barcelona. Cara, não faz, cara. Fica frio, entendeu? Ganha dinheiro, é. entendeu? O Pede Neymar a renda disse, do jogo lá, não vai. Quatro, no... O Neymar diz é que depois a 0. Do
2: jogo hoje nós aprendemos a jogar futebol ou tivemos uma aula de futebol, Isso. algo assim.
1: Isso, e aí perguntam para o Guardiola onde ele aprendeu, porque o o Barcelona é muito superior, a gente fazia na época, "Ah, o confronto Messi contra Neymar, e o Neymar não toca na bola e o Messi dá uma aula de futebol. E aí o o Guardiola diz, eu aprendi isso com vocês, eu aprendi isso com o futebol brasileiro. O Santos do Pelé, olha eu citando nossa nossa primeira meta, ele fala que o Santos do Pelé sempre foi uma referência para ele, inclusive... Sempre que o Guardiola dá entrevista citando grandes times, ele cita três times. O Milan do Arrigo Saki, o a Holanda de Johan Cruyff e o Santos do Pelé. Eu acho muito impressionante sempre que ele fala isso. E sempre que ele é questionado sobre o melhor jogador de todos os tempos, ele fala o melhor que eu vi jogar, o melhor que eu treinei e o melhor muito tempo foi o Messi a gente pode tentar comparar ele com o Pelé. Então, quando a gente tem um cara que é tão próximo e tão importante para a figura com o Messi, quando a gente também fica fazendo comparações entre Messi e Pelé, eu faço das palavras do Guardiola as minhas. Dá para tentar comparar com o Pelé, mas eu ainda acho que o Pelé é incomparável. para
0: não deixar a incompleta a informação, esse amistoso, e talvez aí esteja a tua confusão, Rafael, esse amistoso que o Santos fez contra o Barcelona quando o Neymar já jogava no Barcelona foi 8x0 para o Barcelona. Então é Ah, esse que é o detalhe, entendeu? ah, Porque a final final do Mundial foi 4x0, aí aconteceu tudo isso que tu contou, e quando o Santos vende o Neymar para o Barcelona, eles botam na cláusula contratual, que que tinha alguns gatilhos no contrato lá e tudo mais, e e um, um dos acordos era que o Santos e o Barcelona fariam um amistoso, depois que o Neymar já estivesse no Barcelona. Mas é uma ideia de Jirico, né? Porque, pô, vai lá pra tomar 8 a 0 aí é complicado, né? Já tinha tomado quatro, aí é querer, Sim, tomou né? quatro
1: com o Messi. Vai é. tomar quantos com
2: o Messi ao lado eu gostar, do Neymar? Vai
0: gostar demais de apanhar, tá né? Louco, o Guardiola tá louco.
2: aprendeu como jogava o Santos do Pelé em 2004, quando ele, no final da carreira, ele acertou com o Awali. E o técnico dele no Awali era o Pepe, que foi, segundo ele próprio, o maior artilheiro humano da história do Santos porque o maior mesmo era o Pelé, que não era humano, era um extraterrestre, mas era um craque do Santos do Pelé, e eu entrevistei o Pepe sobre isso, nessa matéria que eu citei, Pranchetas que não envelhecem, e o Pepe me relatou que quando o Guardiola era seu comandado no Auali, o Guardiola fazia muitas perguntas sobre como jogava o Santos do Pelé, era um calendário que não não tinha muitos jogos, como é o futebol brasileiro e mesmo o europeu. Então, segundo o Pepe, tinha muito tempo para conversar. E e disse o Pepe que o Guardiola fazia muitas perguntas sobre como jogava taticamente o Santos do Pelé e aquilo muito provavelmente serviu de subsídio para o Guardiola montar um dos maiores esquadrões da história do futebol.
1: Vamos continuar falando sobre subsídios, então, e da carreira do Guardiola, porque o Guardiola vai para o Auali, e do Auali ele faz um movimento surpreendente na carreira dele, porque ele vai jogar no Dourados de Sinaloa, que dizem que foi onde ele começou a dar os seus primeiros ah, passos novo, como né? treinador. <risos> eu já pesquei dobrando a esquina isso <essa> daí. <risos> que foram, foi onde ele começou os primeiros passos dele como treinador, aliás, com um grande amigo dele, que ele fala que é uma das grandes referências que ele teve, que é o técnico espanhol Juan Manuel Lilo, que eu pesquisei, eu também não sabia disso, é o um inventor entre aspas, do esquema 4-2-3-1, as pessoas não falavam desse esquema até esse espanhol dar a nomenclatura e começar a trabalhar com pontas que a gente já fazia lá, vamos falar um dia sobre a história dos esquemas táticos do futebol, e o Lilo é amigo do Guardiola, ele liga pro Guardiola e pede pro Guardiola ir pra lá, e na época o Guardiola vai e joga com o Loco Abreu no Dourados de Sinaloa, que a gente já citou nesse podcast, porque o Dourados de Sinaloa foi o time que logo depois que o Guardiola sai é treinada por Diego Armando Maradona. E é maravilhosa toda essa história. Eu pesquisei várias coisas do, do Guardiola nessa época do Dourados, porque é um momento mais... Lado B da carreira do Guardiola, que ele não tem, e, e ele vai para o Dourados de Sinaloa, e na época todo mundo chama ele de mercenário, que ele vai tirar dinheiro do clube, e ele até confessa a alguns amigos dizendo que ele já ganhou todo o dinheiro que ele podia ganhar como jogador no Awali, no Qatar. que ele não precisava, ele estava indo porque ele estava indo, número um, aprender com um dos técnicos que ele considerava referência na época, e número dois, dar os primeiros passos dele como treinador, tanto é que ele disputa apenas, <risos> e olha só, mais um parênteses, tá? Sinaloa, nós já citamos no episódio do Maradona, é um espaço aberto ao narcotráfico. o Chapo Guzmán, o narcotraficante mais famoso hoje do mundo, é de Sinaloa. Dizem que no México, 90% do tráfico de cocaína passa por Sinaloa, porque é uma zona pra lá de violenta. Ele, inclusive, é questionado por isso e ele diz não, nos seis meses que eu morei lá, eu fiquei num hotel com a minha esposa, meus filhos, tudo certo, foi tudo bom. E aí eu achei maravilhosa a estatística do Guardiola na época do Sinaloa. Maravilhosa? Curiosa, tá? Não vão achar que eu tô exaltando isso, pelo amor de Deus. Guardiola, no seu período do Dourado-Sinaloa, fez 20 jogos, marcou um gol em um período que a cidade teve apenas 36 execuções. Em um período normal, seriam de 70 a 90 execuções por narcotráfico. E eu fiquei pensando, meu Deus, o quão curioso é isso de... Na estatística que um jogador esteve à frente do seu clube... Colocam um número de execuções para dizer que foi um período mais tranquilo que o Guardiola esteve lá. Também, durante o Dourado de Sinaloa, tem mais duas histórias que eu vou contar rapidamente. A primeira é que ele discute com o Loco Abreu. Diz que o Loco Abreu estava lá na época, era mais novo, né? Em que é uma das pouquíssimas vezes, um dos pouquíssimos relatos que tem do Guardiola perdendo a cabeça. Guardiola como jogador e o Louco Abreu tá ali dizendo que o Guardiola tá se doando pouco, ele se lesiona, ele ele tá no final da carreira, então ele se lesiona, fica muito tempo parado, que ele tá ali tirando dinheiro. do do Dourados e o Guardiola Guardiola responde e diz que não, que enquanto ele esteve lesionado ele pediu pra não receber e que ele dizia o contrário e aí lá pelas tantas o o Louco Abreu fala do nariz do Guardiola e o Guardiola diz olha, quando tu ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos e uma Champions League a gente conversa, antes disso a gente não precisa mais conversar, e E aí fica um climão Carteraço, Diga, Rodrigo. Né? Que carteraço. É carteiraço, carteiraço. Exatamente. Eu fui pesquisar essa história e, e era verdade, inclusive. E logo depois os dois não dão certo, mas eles eram digamos assim, os garotos propagandas daquela época do Dourados de Sinaloa, as grandes contratações, e mais uma porque ele foi para lá para aprender com o Juan Manuel Lillo e começar a dar pequenos pitacos sobre o Dourados de Sinaloa, tem uma lenda inclusive na cidade que fala, o dono do café em frente ao estádio ficou amigo do Guardiola e aí o amigo do Guardiola fala que na saída ele tomou um café e ele disse eu ainda vou voltar um dia para comprar esse time, eu não sei se eu vou conseguir voltar para treinar mas eu vou comprar e eu vou investir no Dourados de de Sinaloa, então a lenda em Sinaloa é que todo mundo espera o dinheiro dourado do Guardiola retornar, porque o clube já caiu da segunda pra terceira é um clube ioiô muito envolvido pelo narcotráfico, e a segunda história que eu ia contar, é que enquanto ele tava lá esse período que ele passou lesionado ele ficava fazendo ligações pra aprender a treinar, comandar os seus, as suas primeiras equipes, e aí ele começa a conversar com o Gabriel Batistuta que foi seu companheiro na Roma e o Batistuta fala pra ele aproveita que tu tá na América Central e vai visitar a Argentina, porque eu tenho um amigo para te apresentar. E esse amigo se chama Marcelo El Bielsa. E aí o Guardiola aproveita um período de descanso no México, pega um avião, vai para Rosário, no interior de Rosário, onde o Bielsa tem uma fazenda, eles fazem um churrasco, e eles ficam 11 horas conversando sobre futebol. Antes do Guardiola retornar para o México. Imagina o nível o Guardiola... da
0: futebolística, cara. Pelo
1: amor de Deus. Exatamente. Não. É, para A gíria do jornalista esportivo que a gente fala em off no podcast da Falar. Uma punheta sem tamanho. Exatamente. Vamos combinar? O, Guardi... o Guardiola e o Bielsa conversando sobre o futebol durante 11 horas. E os é. dois já confirmaram essa história. E o Guardiola disse que é eternamente grato. Porque ele era um jogador. Lesionado do Dourados de Sinaloa, e o Bielsa não tinha nenhum interesse na época em ser amigo do Guardiola. E ele abre a casa, o Bielsa abre a casa dele, recebe o Guardiola, ensina um monte de coisa, e até hoje o Guardiola elege seus três mentores. O Lilo, esse espanhol, o Cruyff, e o Marcelo Bielsa, que até hoje é técnico do Leeds, e eles se enfrentam na Premier League, e eles falam. E o Guardiola sempre fala, eu, admi- eu admiro o Bielsa, porque todos os clubes, ele, ele, as pessoas dizem que ele não tem título, mas para mim um grande técnico não se faz por título. Um grande técnico se faz pelas ideias e de como o time dele absorve as ideias. Eu posso assistir 10 times de futebol. Se eu enxergar um time e ver um jeito de jogar, eu vou saber. É esse que o Bielsa tá treinando.
2: Eu ia dizer que o vai, Guardiola vai. pegou as ideias do Bielsa e colocou títulos. Ele pegou a maneira de, de treinar do, do Bielsa E fez essa maneira de jogar, render troféus, taças. E eu acho que muito do sucesso do Guardiola se deve não só à questão tática, mas aos outros aspectos. Por exemplo, no Manchester City é uma regra que se escute músicas do Oasis, banda inglesa, no vestiário. Segundo relatado pelos jogadores, é uma maneira de fazer um agrado com os jogadores da cidade. Os jogadores da Inglaterra, os jogadores ingleses, ele é estrangeiro, ele é espanhol, catalão, mas ele, ele quer ter essa deferência com a cultura local, quando ele foi para o Bayern de Munique, ele tirou um ano sabático antes de trabalhar e fez aulas de alemão, e ele exigia dele mesmo que ele se comunicasse com o pessoal do Bayern na língua local, no Manchester City ele obriga os jogadores de fora da Inglaterra a aprenderem a falar inglês. E a língua, a conversa, tem que ser em inglês. Por exemplo, se chegar um jogador espanhol no Manchester City, não vai conversar em espanhol com o Guardiola, vai conversar em inglês. E eu acho que esses pequenos cuidados, e principalmente essa deferência com a cultura do clube, diz respeito também aos títulos. O Bielsa, por exemplo, ele precisa de intérprete até hoje para dar entrevista no no Leeds United, ele não consegue falar inglês. Essa é uma diferença, né? o Guardiola sempre
1: explica né? no Guardiola Confidencial, esse ele fala sempre que muitas vezes um treinador ele não é bom ou mau treinador ele é bom para aquele clube ou ruim para aquele clube, e ele fala isso, que os clubes precisam se preocupar assim como os treinadores de fomentar a cultura do seu próprio clube, do seu próprio local por exemplo, o Guardiola é um cara mega preocupado com a nutrição com a alimentação dos seus jogadores porém, é cultura do bairro de Munique liberar os seus atletas em outubro para o Oktoberfest, e aí ele fala não vou ser eu que vou ir contra a cultura do clube, ele vai lá, bota sua roupa de alemão e vai tomar cerveja junto com os jogadores porque é a cultura do lugar, e é exatamente isso que o Rodrigo está falando inclusive vi uma entrevista muito legal do Otamendi, que eles estão perguntando se é verdade isso sobre a linguagem, e o Otamendi diz é verdade sim, eu inclusive na próxima semana tenho que estudar para jogar contra acho que era o Tottenham e no final de semana que vem eu preciso estudar porque eu tenho uma prova de inglês. Porque o Guardiola me botou na aula. Olha e eu isso, tenho cara. que estudar pra prova. É maravilhosa, cara. O Guardiola chega também. Olha é só o Rodrigo
0: citou: é,
2: What's your ah. name? É, how old are you? How many brothers or sisters do you have? É.
0: Toma Verb to be. <risos> Mas, meu, olha só, o Rodrigo citou o, as músicas do Oasis, né? Pô, eu acho que dentro das coisas que a gente pode recomendar, existem vários documentários sobre o Barcelona é, vitorioso do Guardiola. Eu acho que talvez o, o, o mais conhecido seja o Take the Ball, Pass the Ball que fala sobre aquela, aquela geração vitoriosa que o Guardiola comandou no Barcelona, mas o mais recente, acho que é o mais recente até, é o Our Nothing, que é o documentário, a série documentário do, do Amazon Prime, que passa por vários momentos do Guardiola treinando o City, desde que ele chega à Inglaterra, é, a relação com a cidade... A a forma como ele tem a dificuldade na primeira temporada e, e, e passa uma temporada sem ganhar um título depois de toda uma carreira, ganhando títulos todos os anos, ele ganhou... Acho que mais de 20 títulos em em 7 temporadas no Barcelona, então são realmente números expressivos, recordes expressivos. Então, para a galera que não assistiu ainda, eu até devo assistir a sequência dessa série. Em algum momento eu tenho esse defeito aí de começar as coisas e não terminar, de começar séries e não terminar, de não assistir até o final. Então, fica a dica aí, porque até onde eu vi essa, essa série é muito legal, vale muito a pena.
2: Eu quero discordar do Guardiola sobre ele mesmo. Quero agora desmentir uma afirmação de Guardiola sobre o trabalho dele. Ele disse no livro Guardiola Confidencial, o Rafael Gomes leu há pouco, que odeia tic-tac e que ele não aplica o tic-tac. E eu quero discordar. Eu acho que o termo tic-tac é um termo adequado para definir o estilo de jogo do Guardiola. E eu vou explicar. O Guardiola diz que não gosta do tic-tac porque ele entende que os seus times, eles tocam a bola com um objetivo. E o tic taca na visão do Guardiola, quer dizer que o time fica só trocando passe, trocando passe e esquece do gol. Quer é só passar por passar. E nisso ele tem razão. O Guardiola, os times do Guardiola trocam passe sempre com o objetivo de, primeiro, atrair a marcação para um lado e deixar o outro lado vazio. Os jogadores ficam trocando passes pelo lado direito, o time adversário tende a congestionar o lado direito e deixar o lado esquerdo aberto. E aí todos os passes são com o objetivo de encontrar um jogador livre para fazer a bola ir para o outro lado que está vazio. É verdade. Só que os times do Guardiola fazem isso tão bem, especialmente o Barcelona, que essa troca de passes durava muito tempo. Muito tempo. E o tic ele esse nome surgiu porque é o barulho, é uma forma de descrever o barulho que a bola faz. Se a gente assistir a um jogo do time do Guardiola e fechar os olhos, a gente vai ficar ouvindo tuf, 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 Ficar ouvindo o, o barulho dos jogadores que tocando sonora, a bola. Que bela sonorização. Sim, a gente vai ficar gente ouvindo o quê? Não só para, para, aí, para, 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 para. Para, 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 para. Para, isso aí. <risos> para, a gente vai ficar ouvindo tuf, o quê? tuf. tuf. E dependendo da força, vai virar tic-tac, 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 tic-tac. Maravilhoso. Tic, tac. A gente ficou vendo os jogadores tocando a bola, trocando passes um tempão. Então, e esse estilo deu certo. Não é a única maneira de se ganhar no futebol, existem várias. Mas o Guardiola conseguiu fazer história com essa sua maneira.
0: Tem uma, O Rodrigo falou em discordar do Guardiola. É, a gente falou do quanto o Cruyff é importante na, na trajetória futebolística do, do Guardiola... Pelo pelo que ele fez como treinador do Guardiola. E pelo que eles tinham também de relação de amizade, né? É o o Cruyff
1: que lança o Guardiola no time profissional, né? Porque o o Cruyff reclama, na época, quando ele é técnico do Barcelona, que ele não tem jogadores com qualidade pra fazer o papel de volante. E na época, no Barcelona, se prezava muito a estatura, o porte físico dos jogadores. E ele olha pra Lamazia, as categorias de base do Barcelona, ele vê o Guardiola e diz, não, aquele jogador ali tem potencial pra ser volante. Aí fala que ele é baixinho, né? E dizem para ele, mas aquele é baixinho, ele falou, não me interessa, ele tem coisas que os grandes não têm, que é a inteligência e a visão de jogo, o pensamento. E é a partir daí que o Cruyff pega o Guardiola para si e transforma no seu técnico dentro de campo, passa suas ideias e ele diz que a inteligência acima da média do Guardiola é o que o transforma. E o Guardiola fala isso como treinador, eu não era nem de perto um dos melhores volantes do Barcelona ou um dos melhores volantes da, da história, como as pessoas já me colocaram. Pelo contrário, eu sabia tanto dos meus defeitos e tanto das coisas que eu tinha menos que os outros que eu precisava pensar mais e ser mais inteligente que os outros. Então, eu ali dentro de campo tentava aplicar da melhor maneira coisas que uma pessoa com muito mais técnica que eu podia fazer ao natural. Eu não fazia as coisas ao natural. É esse.
2: Um discípulo das ideias do Guardiola é o técnico do Inter, Miguel Anrichamento. Deixa, de,
0: deixa eu só, In... deixa eu só ter, terminar aquela, aquela história porque tu vai pra outro claro. assunto agora, Rodrigo, e daí a gente vai. vai, vai fugir da, da, da história do, do Guardiola que eu tava contando. Daí ele. ele porque daí ele, ele joga no, no Dream Team lá e tal, com, com o Cruyff eles têm uma relação de amizade que o Rafael contou como é que começa e tudo mais. Mas o, o, o Guardiola tem um ponto de discordância, e aí eu queria dizer pra ti, Rafael, que tu veio bem nas duas histórias que tu contou aí. Mas eu tava com a carta na manga aqui, uma, uma carta no bolso aqui guardada. Que é a seguinte. O grande ponto de discordância do Guardiola com o Cruyff vem a partir do livro do Cruyff, em que o Cruyff sempre colocou o ataque dos sonhos dele como o ataque de Pelé e Maradona. E a discordância do Guardiola era justamente que o ataque dos sonhos para ele tinha que ter o Messi o Cruyff achava que tinha que ter Pelé e Maradona, e o Guardiola achava que tinha que ter o Messi. E, e ele dizia que o Cruyff admirava muito o Messi, respeitava muito o Messi, o Rafael já contou também o quanto o, o, o Guardiola já comparou o Messi com o próprio Pelé, mas pro Guardiola, então, o ataque dos sonhos teria que ter o Messi, e Pelé e o Maradona teriam que disputar a posição.
2: Eu, eu iria complementar o que disse o Rafael, citando uma passagem do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter, que aplica o jogo de posição filosofia do Guardiola. Ele foi perguntado recentemente sobre quais as virtudes necessárias para o primeiro volante, o camisa 5, no seu time. E ele disse que a prioridade não é saber defender e nem ser bom no jogo aéreo. A prioridade é saber entender o jogo, saber observar o jogo, quem está livre, quem não está, quem está pressionando. E isso vai ao encontro do que o Rafael relatou sobre o Guardiola como jogador porque o camisa 5 é o cérebro do time nesse jogo de posição, é uma espécie de armador. Isso lembra o Barcelona do próprio Guardiola, em que o Guardiola tinha que encontrar o Guardiola do Guardiola. Ou seja, tinha que encontrar o primeiro volante que ele foi em 92 com o Cruyff. E encontrou Sérgio Busquets, que talvez seja o volante que melhor conseguiu fazer esse papel depois do Guardiola e surpreendeu todo mundo quando o Barcelona do Guardiola contratou o Mascherano, que é um volante clássico, um volante tradicional que não tem nada a ver com esse conceito e o Guardiola transformou o Mascherano em zagueiro, e é curioso né? porque os times do Guardiola têm tanta posse de bola e são tão pouco atacados que não precisa o defensor ter tamanho, o defensor pode ser baixinho, o Rafinha lateral direito hoje no Grêmio foi zagueiro com o Guardiola no Bayern de Munique sendo baixo, o Mascherano também não é alto e foi zagueiro para o Guardiola o tamanho, a estatura não é tão necessário porque o time é pouco atacado agora se um time que é que joga no contra-ataque e toma muita pressão e bola aérea não adianta ficar esse time com um zagueiro baixinho, vai tomar gol de cabeça.
0: Não, eu te peço desculpas, Rodrigo, porque quando tu veio do, com, com o Ramires, eu achei que tinha ia mudar de assunto, não, e eu pensei assim, se o Rodrigo mudar de assunto eu não volto mais nessa história que eu ia, que eu ia falar do, do Cruyff, do, do Maradona e do Pelé, que eu também trouxe essa carta na manga, viu, Rafael? Eu, Nós não podemos correr esse risco aí queria... de fazer dois episódios eu que... tendo que dar aquele Miguel no final. Eu queria contar uma <risos>
2: história do Rafinha jogador que foi anunciado pelo Grêmio recentemente e jogou com o Guardiola no Bayern de Munique. Ele deu uma entrevista para o Sport TV, acredito que foi no Bem Amigos, quando o técnico do Bayern era o Carlo Ancelotti, que substituiu o Guardiola. E o Rafinha, que é um amigo do Guardiola, tinha uma excelente relação com o Pepe, jogou como lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo com o Guardiola. Pois, como meio campista também, embora não tanto Pois o, o Rafinha, embora ele goste muito do Guardiola Ele disse que por vezes os jogadores ficavam muito tensos Com as instruções do Guardiola Na época o treinador era o Ancelotti anti, E ele disse que o Ancelotti deixava os jogadores um pouco mais leves Porque o Guardiola despejava muita informação para os atletas Sobre a forma que ele queria que o time jogasse E sobre o adversário o Rafinha disse que o lado bom é que os jogadores entravam em campo sabendo até a cor da cueca dos 11 adversários. Mas era tanta informação que, por vezes, os, t- os jogadores ficavam tensos. Já o Antelote, que era o técnico da época, era mais leve, não dava tanta informação, ia... Vamos lá, gurizada, confio com vocês, estamos junto. E o pessoal jogava um pouco mais leve. Mas não quer dizer que o Rafinha não gostasse do Guardiola, pelo contrário já citou
0: o Guardiola como um dos melhores treinadores com quem ele trabalhou. Muito bem, rapaziada. A gente está chegando no final deste episódio sobre Pepe Guardiola. Alguém tem mais algo a acrescentar sobre... Bom, a gente poderia discutir aqui, a ah, o Guardiola não ganhou uma Liga dos Campeões pelo Manchester City, será que ele fracassou no City? Mas a gente entraria numa discussão... Não,
1: e mesmo com o é. Bayern de Munique, inclusive, eu coloquei lá no meu Instagram, gomesrafael com PH em vez de F, ah, o que, que não pode ficar de fora do Guardiola? E aí as pessoas citam a má fase dele no Bayern de Munique. Cara, o Guardiola foi tricampeão da Bundesliga, ele ganhou os três campeonatos que ele disputou, ganhou uma Copa da Alemanha e mudou o jeito de ver o Bayern de Munique jogar. E vale, vale lembrar, ele chega numa troca de cultura. O, o, o Bayern de Munique não quer mudar o seu treinador, inclusive o Jupp Heinz deixa a Alemanha com o triplete que a gente fala muito no espanhol, né? Eu esqueci a expressão em alemão, que é ele ganha a Copa da Liga, ele ganha a Liga dos Campeões e ele ganha o Mundial. Aqui ele a gente ganha a tríplice coroa. É, a gente fala triplice coroa no Brasil, na Espanha fala triplete e na Alemanha fala outra coisa. E que em 20 anos não se tinha isso na Alemanha. Uh, e o Guardiola chega com essa pressão de substituir um cara que ganhou tudo para vir para mudar. Inclusive na primeira temporada dele, uh, se acha que ele vai fazer uma grande mudança e tal, e ele não muda quase nada. Ele muda o jeito de jogar e contrata um jogador, que é o Thiago Alcântara, volante do Barcelona, que é justamente essa ideia de saída de jogo, que a gente estava debatendo isso sobre os volantes. O Thiago Alcântara vem para ser o primeiro volante do Guardiola, o camisa 5, que a gente estava falando é um agora. De bola, né? E aí ele adapta depois o Philippe Lann, com uma lesão do Thiago Alcântara, que fica muito tempo parado, mas o Thiago Alcântara, que era camisa 10, meia articulador durante toda a sua carreira, ele conversa com o Guardiola e chega para ser o primeiro volante, o construtor das jogadas no meio de campo. Então, uh, é, é isso, ele vem para mudar o jeito que o Bayern de Munique pensa futebol, não só o jeito que o Bayern de Munique ganha jogos, mas é e isso é uma das famosas frases, né? Porque o Guardiola, assim como o Cruyff, ele é um frasista e ele fala: não importa se eu vou ganhar, importa como eu vou ganhar, porque é isso que vai acabar ficando para a história. Ele sempre fala: o meu time uh, ele pode ser sempre lembrado como um dos melhores ou como um time para a eternidade, porque se eu for campeão Jogando do
0: jeito que eu jogo, eu fico para eternidade. É, e você que ouviu esse carro passando ao fundo aí, porque o Rafael tá gravando o episódio direto da sacada da Casa de Praia. O escritório é na praia, né, Rafael, nesse momento, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Dessa forma, a gente homenageia o Rodrigo que gosta de, de, de Charlie Brown Júnior, né, Rodrigo?
2: A banda que eu mais curti, que eu é mais curto na minha vida como um apreciador musical.
0: É, até pra situar quem tá ouvindo esse episódio do futuro, a gente tá nesse momento ainda dentro de uma pandemia, o Rafael tá gravando direto da casa dele, o Rodrigo direto da casa dele, eu direto da minha casa, a gente sincroniza por uma chamada de vídeo para que a gente possa se enxergar, e possa fazer gestuais aqui, conversar, se ficar mais fácil se vendo para gravar. E cada um grava o seu áudio no seu telefone para não ter, não ter delay, para não ter falha de áudio, para não ficar metalizado, para ficar um áudio limpo, um áudio de qualidade para que você possa ouvir da melhor forma possível esse podcast. E depois a gente sincroniza os três áudios. né, num num programa com o trabalho do Paulo Fraga e o trabalho do Douglas Weber, que são os operadores de áudio da Rádio Gaúcho. E aí a gente bota a trilha, coloca no Spotify, nas plataformas de áudio e entrega esse produto que a gente acredita muito, tem muito carinho e gosta demais de ver o carinho que as pessoas têm pelo Bergamota Mecânica. Estamos fechando a conta então, gurizada, para sortear o tema do próximo episódio e para trazer também... Os abraços, o quadro com nomes aqui do Bergamota Mecânica. Tem nomes anotados aí, Rafael? Sempre, sempre. A gente recebe muitos
1: recados e essa é a melhor parte, acho, do Bergamota Mecânica, que são os recados que a gente recebe, o carinho que a gente recebe. Então vamos começar pelo Carlos Alberto. Carlos Alberto Quinhos nos mandou um abraço. O Gustavo Lino, quando a gente falou que ia falar sobre o episódio do Guardiola, ele falou... Já vou te dar a dica pra fazer a relação com Maradona. Fala do Dourados de Sinaloa. E aí ele brinca comigo e me dá Muito a dica. Bom, cara. <risos> então o Gustavo me ajudou nessa. A Clarissa Ginter... Uh, fez um pedido e, aliás, eu vou começar a atender parte desse pedido. Eu quero postar no Instagram. Não sei se eu vou fazer um IGTV, um rios ou um Carrossel, mas eu quero começar a postar algumas das dicas que a gente dá no Bergamota Mecânica, porque isso é disparado a coisa que mais me pedem nas interações. Ah, qual foi o documentário que vocês falaram? Qual foi o livro que vocês indicaram? Porque é isso que eu falei no início do episódio. O Bergamota Mecânica hoje é meu objeto de estudo. Eu estudo muito para fazer esse podcast, então eu acabo consumindo muita coisa sobre futebol, e tem pessoas que gostariam de estudar futebol, tanto quanto a gente então a Clarissa mandou que Mela me tá ouvindo no carro e não consegue pegar as nossas dicas a Márcia Pilar tá sempre na escuta o Marcelo Carolo, nosso ex-colega nosso oh, jornalista, legal, amigão disse Carolo. que tá ouvindo Bergamota Mecânica um grande abraço, goleiraço, grande. joga muito Rafael Hyde está dizendo que para ontem o Bergamota Mecânica precisa mudar uma das suas regras. Ele diz que 45 minutos mais acréscimos é muito pouco, ele quer o segundo tempo. Vamos com calma, Rafa, vamos com calma que a graça é essa. É um gostinho de quero mais, né? Então vamos com calma. E o Júlio Nascimento, que mandou um recado muito legal. Nosso colega jornalista também lá de São Paulo mandou um recado para o Rodrigo Oliveira. Então um abraço para toda essa galera que sempre curte e fomenta tanto... Uh, futebol como no nosso, para mostrar que futebol também é cultura aqui no Bergamota Mecânica
0: é, eu vou colocar, vou colocar para vocês aí que, que é muito legal essa interação muito bacana, acho que a gente tem que ter uma forma de, de compartilhar esses conteúdos, mas sobre os 45 minutos mais acréscimos eu sou meio conceito guardiola para aproveitar um gancho desse episódio tá? com 45 minutos mais acréscimos a gente consegue jogar um futebol vertical se a gente fizer, de repente, exagerar no tempo, exagerar na dose, talvez a gente vire um tic-tac que toca a bola é, sem objetividade. É verdade. Vamos dar um exemplo. <risos>
1: Acabando o nosso tempo agora. Eu não tinha mais história para contar do Guardiola, Tava bem por hoje também. <risos> As minhas histórias o Ro, acabaram. Vai, Rodrigo, é o Rodrigo tem... a finaleira. Rodrigo, Rodrigo vai eu encerrar tenho o podcast. Tem uma
2: factual, mas que será eternizada ao longo da história do podcast. Estamos gravando no dia 6 de abril. São 3 horas e 8 minutos. Saiu agora o time do Manchester City para o jogo contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões da UEFA. E o Manchester City está sem Agüero e sem Gabriel Jesus. Não vai ter centroavante. O De Bruyne deve ser o falso 9. Ou seja, o do meio para frente tem Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Foden, De Bruyne e Bernardo Silva. Tudo que a gente falou sobre o Guardiola se repete agora nesse jogo do Manchester City, mais uma ideia interessante e ele, já fez, e ele já
1: fez isso várias vezes né Vamos lembrar que o Guardiola Ele já fez isso de jogar sem atacante De jogar sem zagueiro O que ele nunca vai fazer é jogar sem meio campista Porque
0: a gente conhece As filosofias de Pepe Guardiola É, com certeza, e, inclusive quando a gente fizer o um episódio Sobre esquemas táticos, a gente pode falar do 370, que foi citado por Maneiras é, diversas aqui dentro desse, desse episódio de hoje sobre o Pepe Guardiola Eu Tô com os papéis na mão aqui, gurizada Deixa eu pegar aqui, jogar pra cima. Peguei aqui, tô abrindo para o próximo episódio da semana que vem. Shakhtar Donetsk, o Rodrigo tá com a bolinha gelada no sorteio aqui, Rodrigo. <risos> Mais Todos uma vez os temas tema. do
1: Rodrigo, vamos lá, Rodrigo.
0: Shakhtar do- eu tenho que justificar
2: isso? Claro. O Shak- Justifique em um tweet. O Shakhtar Donetsk é um clube do leste europeu que conseguiu atingir patamares de grandeza maior, maior, um patamar de grandeza maior que a maioria dos clubes daquela região. E eu acredito que seja interessante a gente entender isso, porque o Shakhtar contrata tantos brasileiros, e também a questão da guerra, que exilou o clube de Donetsk, tirou ele daquela cidade e junta também futebol com política, com geopolítica, vai ser interessante.
1: Eu quero encerrar com uma piada Ah, outra? Outra Então tá, vai Sabia que um dia o dia Guardiola fez um jantar romântico pra esposa dela Pra esposa dele, fez um jantar, preparou uma comida Colocou velas, decoração, etc E aí no fim desse jantar, a esposa dele tá tirando a mesa E aí sabe o que, que ela fala pro Guardiola? Não, o quê?
0: Não sei, não sei.
1: Pepe, já tirei a vela.
0: <risos> Essa, Essa é só, só pra quem via Chapolin. Essa é só pra quem via Chapolin. Um grande Como abraço. Como eu sei que o Johnny é um
1: fã, eu sabia querer entender. Um... Tchau pra vocês. Um grande
0: abraço, Rafael. Valeu, Rodrigo. Um abração. abraço. Valeu. Um grande abraço pra você que nos dá o carinho da audiência aqui nesse podcast. E até a próxima.